0: Hola a todos, fisios, ¿qué onda? Este es SINÁPTICA y bienvenidos a un capítulo nuevo.
1: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a SINÁPTICA. Y continuando con el tema de la semana pasada que eran los efectos secundarios del tratamiento del cáncer y pues por la misma enfermedad, recordemos que los principales que habíamos abordado eran el dolor, la fatiga, las alteraciones de movimiento y el infedema. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando sobre la influencia y el papel de la nutrición en el tratamiento y la prevención de estos efectos secundarios.
0: Y bueno, para esto el día de hoy nos acompaña el doctor Eduardo Luna, él es médico general por la Universidad Justo Sierra, especialista en Bienestar y Salud Corporativa y maestro en administración de instituciones de salud por la Universidad Anáhuac, también es especialista en nutrición clínica por la Universidad La Salle y cuenta con más de siete años de experiencia en nutrición clínica. Y bueno, antes de comenzar queremos aclarar qué es la nutrición porque todavía pues existe esta idea de que solamente seguir una dieta o de que nada más tenemos que asistir con un eh, experto en nutrición cuando queremos bajar de peso o, o tenemos alguna idea de, de seguir con una nutrición deportiva o algo así. Entonces, eh, doctor, cuéntenos qué es la nutrición realmente y en qué consiste.
2: Sí, claro. Hola, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, la nutrición que yo considero, y a pesar de mi formación médica, he ido aprendiendo con el paso del tiempo, que la nutrición no es nada más una cuestión, como bien lo dices, para bajar de peso y demás. La nutrición tiene que ser parte del estilo de vida y tiene que ser parte del tratamiento integral para muchas enfermedades. Yo le he encontrado una utilidad tremenda en enfermedades crónico degenerativas y con resultados que la verdad yo nunca había visto ni siquiera con medicamentos. Entonces, al momento de, de combinar esta cuestión de la nutrición con la cuestión médica, dan unos excelentes resultados. Y como bien te digo, es tendría que ser parte de cualquier tratamiento
1: integral. okay muy bien. Y pues ya metiéndonos un poquito más al tema de cáncer, pues nosotros encontramos que los principales problemas nutricionales que sufren los pacientes oncológicos son la desnutrición o una pérdida eh, de peso que progresa rápidamente, la anorexia, la caquexia y sarcopenia. Además, pues el estado nutricional del paciente en relación a estos problemas puede ir cambiando en cualquier momento, ya sea desde el inicio y durante el tratamiento. ¿Esto es correcto, doctor? ¿O ¿Cuáles son los problemas relacionados con la nutrición que se presentan con más frecuencia?
2: Sí, sí, lo que dices es totalmente correcto. El paciente con cáncer es un paciente bastante complicado, ¿no? Y va a depender mucho del cáncer. Porque obviamente si tenemos algún tipo de cáncer en el tracto digestivo o algún tipo de cáncer en el tracto respiratorio nos va a tender a complicar la devolución y esto obviamente empieza a haber una pérdida de peso importante aparte de todas las cuestiones metabólicas que causa el cáncer como tal. no Normalmente tenemos que estar conscientes que a veces el cáncer no nada más es la enfermedad como tal, sino son las complicaciones y estas alteraciones metabólicas, como bien lo mencionas, tienden a causar muchísima sarcopenia. Inclusive los pacientes con cáncer ya después de un buen rato empiezan a tener problemas de bajo peso, pero es una pérdida de peso a expensas principalmente de masa muscular, ¿no? Y esto, la masa muscular es metabólicamente activa, la masa, el, el, el músculo tiene un papel bien, bien importante en el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, al momento de que nosotros tenemos un paciente que empieza a perder demasiada masa muscular, por lo consiguiente vamos a tener un paciente que su metabolismo va a estar alterado, y que va a tener una mala absorción, aunque se le metan nu nutrimentos y demás, no los va a aprovechar de la mejor forma, y esto va a poder empeorar su, su estado, ya que si tenemos una, una enfermedad que le está pegando, que es orgánica como tal, y aparte no tenemos una buena nutrición, y que tenemos que acordarnos que básicamente todas nuestras células, este, las sustancias que se dan en la respuesta inmune, tienen que ver con proteínas, Obviamente va a haber una alteración en el ciclo de las proteínas, va a haber una mala absorción y esto va a complicar el mismo proceso metabólico y se hace un pequeño círculo vicioso, es Que no es nada más la enfermedad, sino que ahora tengo un paciente enfermo con uh -huh. cáncer y que aparte no va a tener una nutrición ideal y esto va a hacer que su deterioro sea mucho más rápido.
1: Y estos problemas tienen diferentes porcentajes de incidencia, pero ¿algún tratamiento como la radioterapia o la quimioterapia puede aumentar el riesgo de que alguno de ellos se presente?
2: Sí, claro. El, la quimioterapia y la radioterapia lo que tiene es que de sus principales efectos adversos es precisamente el vómito y las náuseas. ¿No? muchas no. veces también la diarrea, entonces esto agrava ¿cuál? la desnutrición muchísimo. Muchas veces inclusive el paciente puede aguantar bien y en el momento que empieza el tratamiento con quimioterapia y con radioterapia empieza a agravarse todo por los mismos efectos adversos. Hay forma un poquito de contrarrestarlos con qué, pues con suplementación, no precisamente para eso es. Eh, y lo que normalmente se hace va a ser suplementación a base de antioxidantes, flavonoides a base de omega-3, a base de vitamina C, de vitamina E, en dosis altas antes de que empiecen a, el tratamiento se hace como un tipo impregnación, si lo quieres ver de esta forma, de estos antioxidantes antes de los tratamientos, y sí se ha visto, a pesar de que no hay ciertos estudios, y es un poquito de forma empírica que se hace esto, pero sí se ha visto que disminuye la sintomatología, ¿ves? Hace que estas náuseas, que estos vómitos y demás sean menor. ¿Por qué? Pues porque estamos metiendo un anti un antioxidante antes de meter un tratamiento que pues precisamente es lo que causa, causa un, una inflamación crónica y hay demasiados radicales libres. Entonces al meter un antioxidante recoge estos radicales libres y disminuyen mucho los síntomas. Se puede usar como un tipo de profilaxis pretratamiento.
0: Ok, y bueno, algo muy importante que escucharon el episodio pasado en estos problemas, tienen influencia o relación en la incidencia de efectos secundarios, por ejemplo, la desnutrición con la fatiga, caquexia con fatiga y adinamia. Entonces, pues aquí es donde vemos más la importancia de que se dé un abordaje multidisciplinario en enfermedades como esta, como el cáncer. Y pues vamos a ir checando cada uno de, de esos problemas nutricionales que encontramos y que mencionamos hace un momento. Y bueno, el primero es la desnutrición. Y podríamos pensar que la desnutrición ocurre porque el paciente pierde apetito o el sentido del gusto y entonces pues no come como debería o los alimentos que debería. Pero bueno, doctor, creo que ya explicó un poquito de esto hace un momento, pero ¿cuál es la verdadera razón de que los pacientes oncológicos tengan desnutrición o cuál es su fisiopatología?, ¿Está relacionada entonces con, con que no coman o cuál es más más así específicamente la razón?
2: Realmente son muchas razones, ¿no? Porque como bien lo mencionas, el, el paciente que más el que ya está en una fase avanzada tiende a perder el apetito. Si le hacen alguna radioterapia o quino, quimioterapia dificulta todo esto y casi no comen. Y la otra también, como le dices, y de hecho este es uno de los principales efectos adversos de la radio, es que pierden totalmente el sentido del gusto. Entonces, pues esta consecuencia les, pues sí, les quita el gusto de comer. Y hay que recordar que para nosotros como seres humanos sí comer es una necesidad, pero también es un placer. Entonces empieza a, a complicarse esta cuestión, aumenta la desnutrición y también estamos con un paciente que está en un estrés oxidativo importante. Un paciente con cáncer todo el tiempo está con una inflamación. ...sistémica, si así lo quieres ver... ...entonces al momento que hay una información... ...sistémica que pasa... ...pues también hay un gasto excesivo... ...de todos los nutrientes que tiene el cuerpo... Y hay, que, ...y hay que estar... ...conscientes que precisamente... ...estos nutrientes los obtenemos de la nutrición... ...y que si no lo hay... Pues el cuerpo tiene sus reservas, pero al momento que entran en estas reservas, precisamente se empiezan a agotar las reservas y entramos en un proceso de desnutrición y de una pérdida importante de masa muscular, que es principalmente donde están estas reservas. Pero realmente es un factor, eh, digamos que es, eh, la desnutrición tiende a ser multifactorial y también va a depender muchísimo, como comentaba en un principio, de dónde está el cáncer, ¿no? porque no es lo mismo un paciente que tenga un melanoma, a un paciente que tenga un cáncer gástrico a un cáncer intestinal. Obviamente los que tienen algún tipo de cáncer en el tracto digestivo, pues su dificultad para comer va a ser mucho mayor, ¿no? Inclusive pueden empezar con este, este proceso este catabólico desde antes, porque no pueden ingerir de forma adecuada y pues ya se tiene que hacer uso de otros tipos de nutrición, como la nutrición parentera.
1: Ok, y pues... Muchas personas que no pertenecen al área de la salud o incluso algunas que sí, pues no saben que la pérdida de peso es un signo de cáncer. Entonces, ¿cuándo eh, sería momento de empezar a preocuparnos o tomarlo como un signo de alerta? Y si esta pérdida de peso es más notoria solo en el cáncer de estómago, como lo había mencionado, o de pulmón o eh, este se presenta en todos los tipos de cáncer
2: Ok, en cuanto a la pérdida de cáncer asociada al, a la enfermedad como tal Se presentan prácticamente todos los tipos de cáncer ¿Cuándo nos tenemos que preocupar? Obviamente pues, tenemos que ver que, que no se confunda ¿no? O sea, si la persona empezó a hacer mucho ejercicio, Si la persona empezó a estar en una dieta y demás Hay que tomarlo en cuenta Pero supongamos que tenemos una persona Que no ha hecho ningún tipo de cambio de hábito durante este tiempo que de repente de un mes para otro bajó 10 kilos. O sea, ahí nos tenemos que empezar a preocupar. Realmente tenemos que empezar a, a, a preocuparnos si vemos que tenemos una pérdida de peso de más de 5 kilos en un mes y que inclusive pasa otro mes y pierdo otro 5, ya tenemos que estar acudiendo a algún médico para ver qué pasa, porque no es normal si nosotros no hemos hecho ningún tipo de, de cambio de hábitos. Y como te mencionaba, sí, en el cáncer de estómago y demás, los mismos síntomas van a provocar que no se coma bien, pero en, en todos los demás cáncer también hay una pérdida de peso por esta cuestión que se, les comento de que el sistema inmune está todo lo que da. Entonces, el momento que el sistema está todo lo que da, pues empieza a consumir demasiadas proteínas, porque recordemos que prácticamente todas nuestras células inmunes y las inmunoglobulinas que va a estar produciendo son a base de proteínas. De hecho, las, las inmunoglobulinas son proteínas, ¿no? Entonces se empieza a haber un desgaste excesivo, y es cuando vemos este tipo de cosas Y también aclarar, digo y creo que ya lo había mencionado
1: La pérdida de
2: peso de un paciente con cáncer Siempre es extensas de músculo ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si es extensa de músculo o de grasa? pues no Seguramente han visto estos, estas personas que bajan muchísimo de peso Y hasta les cambia el color de la piel Que se ven como amarillos, pálidos Que se ven esqueléticos, que se, que se ven demacrados Eso significa que es una pérdida de músculo Cuando hay pérdida efectiva de grasa no se ven esos cambios en la cara y no se ve una persona enferma.
0: Y bueno, referente, bueno, relacionado a esto, algo muy interesante que encontramos es que contrario a la pérdida de peso, también se puede presentar obesidad una vez que el paciente ya termina con sus tratamientos, ya sea quimioterapia o radioterapia, cualquier tratamiento médico que le hayan dado, que puede presentar obesidad. Esto es, es cierto, si se da, no se da y... Volvemos al mismo, ¿En ¿qué tipo de cáncer se presenta más o es de manera general en cualquier tipo de cáncer se puede dar esta situación?
2: Es de manera general, porque, ¿qué pasa? Pues imagínate que tienes un cuerpo que estuvo en estrés durante mucho tiempo. Lo sometiste a tratamientos sumamente estresantes también. Seguramente le dieron es, nutrición parenteral sí. y demás, y la nutrición parenteral pues, es, es pesadita, tiene muchos nutrientes. Pasa todo eso, ¿no? Afortunadamente pasa el proceso, ya está bien y demás, y empieza a través con su vida normal. Aquí va a empezar a haber una cuestión que es como una reganancia. ¿Por qué? Porque si el, el cuerpo estuvo en un estado de, pues, digámoslo de, de tanto estrés y de tanta pérdida como tal, el cuerpo, una vez que se está estabilizando, va a tratar de compensar. Entonces, al momento en que trata de compensar, va a tratar de hacer reservas nuevamente. Y esto también se conlleva un poquito con la cuestión psicológica, ¿no? Porque imagínense, un paciente que ya no puede comer muchas cosas y de repente ya va a empezar a regresar a su vida normal, obviamente también tienden a abusar un poco de la alimentación. ¿verdad? Un poquito principalmente de los carbohidratos, porque su mismo cuerpo se lo está pidiendo, se tiene que recuperar. Entonces entramos como este tipo rebote, si así lo quieren llamar, o una reganancia en cierto tiempo, y sí es muy frecuente, eh, independientemente del cáncer, después de esta pérdida de peso, cuando salen, dan un, una reganancia importante y si sí llegan a tener sobrepeso o obesidad, pero es después del tratamiento.
0: Ok, y también leímos que entonces esta, esta ganancia de peso puede ser ahora un factor de riesgo para que el cáncer vuelva a aparecer, para que tengan residivas. También, también es correcto esta situación.
2: Sí es correcto, digo, hay que tomar en cuenta que el, la obesidad y el sobrepeso se toma como un factor de riesgo para cualquier tipo de cáncer. ¿Por qué? Uh -huh. Porque la obesidad como tal o el exceso de grasa corporal lo que causa es que es una inflamación crónica muy leve, tan crónica y tan leve que el, que el paciente no siente nada, ¿no? Pero químicamente hablando, hay una inflamación y hay una elevación de interleucina que hay una elevación de factores inflamatorios y esto, como lo dije hace rato, libera radicales libres. Estamos en un ambiente oxidativo constantemente ¿vale? y esto, o, estando en un ambiente oxidativo, hay mucha más probabilidad de que haya errores genéticos y se pueda volver a producir un cáncer o vuelva a reactivar un cáncer. ¿no? Inclusive hay estudios muy serios que nos dice que una persona con obesidad tiene hasta 30% más probabilidad de padecer cualquier tipo de cáncer en el transcurso de su vida.
1: Y okay, pues ya vamos a pasar a otro punto donde pues sabemos que el tratamiento multidisciplinario es sumamente importante para que el paciente oncológico se recupere y mantener eh, ese, esa calidad de vida lo mejor posible, entre otras cosas. Entonces, la nutrición y la fisioterapia tienen una correlación significativa. Por ejemplo, en, en un estudio se pudo determinar que los pacientes desnutridos tuvieron un enlentecimiento en las reacciones motrices o incluso en los estímulos visuales. ¿Qué otro tipo de afectaciones podríamos tener a nivel musculoesquelético, doctor?
2: Mira, pues principalmente la cuestión de la sarcopenia. Tienden a perder muchísima fuerza en general y obviamente esta consecuencia también hace una disminución en cuanto a los reflejos, hace una disminución en cuanto a, a la motilidad. ¿no? Es parte, como te digo, de la recuperación de la sarcopenia. Yo considero que es de las principales complicaciones que da un, tiene un paciente con cáncer y, y aparte de las complicaciones que tiende a, a complicar todo el panorama. ¿ves? Porque como te digo, un paciente sarcopénico no nada más tiene deficiencia de motilidad, sino que también tiene deficiencias metabólicas porque el músculo tiene cierto papel ahí. no Entonces aquí, pues como bien lo dices, esta cuestión de la nutrición y la fisioterapia entra muchísimo. Porque los dos, ¿a qué nos dedicamos? Pues básicamente nos dedicamos a, a prevenir y a recuperar la función y a recuperar la calidad de vida del paciente. Y una buena nutrición durante una buena terapia puede ayudar a que precisamente el paciente empiece a tener esta reganancia de masa muscular nuevamente.
0: Referente a esto, si los pacientes no tienen un tratamiento nutricional y se comienza con, con un tratamiento fisioterapéutico en el que se incorpore el ejercicio físico, ¿Qué tan perjudicial puede ser para los pacientes y de qué manera?
2: Mucho, porque si no está bien calculada su dieta y se tiende a quedar corto o todavía están en esta etapa que no come tan bien y aumentamos la actividad física, va a haber, lo, que más, lo único que vamos a ocasionar es una pérdida muscular. O sea, es básicamente lo mismo que pasa como las personas que se ponen a dieta, ¿no? Si hacen, si hacen demasiado ejercicio, el cuerpo va a tender a sacar reservas. Tenemos que tener bien en cuenta que tenemos básicamente tres reservas en el cuerpo. Tenemos la grasa, aquí tenemos un paciente que seguramente tuvo una pérdida importante de grasa, porque recuerden que entró en catabolismo, básicamente se autoconsumió. Después tenemos el hígado, donde estamos guardando principalmente el glucagón. Y por último tenemos el músculo. El hígado y el músculo van como de la par. Si no tenemos un suficiente aporte proteico, lo que va a hacer es que va a tratar de sacar el glucógeno del músculo. Y va a haber una proteólisis. Entonces, vamos a empezar a perder de masa muscular a consecuencia de que simplemente estamos gastando más de lo que estamos ingresando. No lo tenemos que ver sí. así. Va, hay que ver la, la alimentación como comida. Entonces, si está haciendo actividad así y si que no está ingresando lo suficiente, lo único que vamos a hacer es obligar al cuerpo que siga sacando de sus reservas.
0: Sí, y bueno, también con el ejercicio se busca que se aumente el, el, la masa muscular, ¿no? Entonces, pues obviamente nuestro tratamiento sería inútil porque si no tiene, como como usted mencionaba, energías, reservas, pues todo lo que tú le hagas no va a funcionar porque no hay de dónde lo, lo agarre el cuerpo, ¿no?
2: Así es, inclusive mira, yo te podría decir que en un periodo de ayuno de, de 24 horas, sin una adecuada nutrición, el cuerpo puede perder, el músculo puede perder hasta 75 gramos de proteína al día, ¿Esto ¿cuánto equivale? Estamos hablando que más o menos puede perder 150 gramos de músculo al día por una mala nutrición y estar uh, y estar gastando demasiado
1: wow no eso sí es demasiado y entonces los en el caso de los pacientes que como decía que reciben nutrición parenteral qué tan riesgoso podría ser eh, seguir con el ejercicio físico que pues recordemos que es uno de los tratamientos más beneficiosos en fisioterapia para los pacientes oncológicos
2: sí pues mira realmente la nutrición parenteral como la nutrición enteral se puede ajustar uh, a las necesidades se puede ajustar en, en normalmente cuando ya empiezan a ir a terapias porque ya pueden ingerir, pero sí hay ciertos tipos de pacientes que ya quedan con mayores daños y les tienen que meter alguna sonda y demás para la nutrición y se puede ajustar sin ningún problema. Como te comenté, la nutrición para enterar hay muchos mix, si así lo quieren de, eh, decir. En cuanto a unos tienen mayor prevalencia de proteínas, digo, la gran, la gran ventaja que tiene la nutrición parenteral es que podemos inclusive escoger qué tipo de proteínas queremos, con qué aminoácidos y demás, y puede beneficiar siempre y cuando esté bien asesorado y tenga un tratamiento especializado.
0: ¿Y habría algún cuidado extra con ese tipo de pacientes que nosotros te tendríamos que considerar?
2: El, el cuidado más que nada sería de la forma en la que están recibiendo la nutrición, ¿ves? Porque pueden tener, seguramente un paciente con nutrición parenteral tiene un catéter, entonces si hay que ver muy bien cómo esté fijado el catéter y demás, para que no en algún movimiento de más, sí, se vaya a salir, ¿no? Y okay. ponerse muy de acuerdo con el nutrólogo, que ustedes vean qué tipo de ejercicio le van a poner y demás, y el nutriólogo le pueda calcular una dieta ideal para ese tipo de actividad física que le van a dejar.
0: Ok, bueno, claramente cada paciente necesita un régimen alimenticio adaptado, pues según sus condiciones, sus necesidades, pero de manera general, ¿qué recomendaciones nutricionales podrían aplicarse para los pacientes oncológicos?
2: Ok, de manera general es básicamente evitar los oxidantes, es decir, disminuir el consumo de carnes rojas, aumentar el consumo de carnes blancas y con grasas insaturadas, eh, suplementar, siempre llevar una suplementación como lo dije hace rato con omega 3, vitamina D, vitamina C, algunos flavonoides. Llevar una correcta nutrición, precisamente lo que podemos ayudar aquí es evitar esa sarcopenia, llevando una correcta nutrición, llevar también un cálculo ideal de proteínas de acuerdo a cada persona, es decir, sí es sumamente individualizado, ¿no? Pero realmente hay muchísimas estrategias, inclusive yo les podría decir que el simple hecho de llevar una nueva nutrición, aunque no tenga ninguna enfermedad, es una excelente forma de prevenir cualquier tipo de enfermedad o por lo menos de bajar el riesgo, no se puede garantizar 100% sí. o algo, pero sí podemos bajar el riesgo.
1: Bueno, y pues ya para ir concluyendo, nos gustaría que nos comparta su opinión como experto en nutrición sobre la fisioterapia y la nutrición en conjunto como parte del tratamiento del cáncer, porque pues anteriormente habíamos comentado que en nuestro país todavía no se les reconoce como se debería, ya sea que porque no se les conoce o porque pues simplemente no le dan la importancia.
2: Sí, claro. Pues mira, ahorita por la cuestión en la que estamos, en salud internacionalmente hablando, creo que se, antes de poner atención en las especialidades que se dedican a curar, tendríamos que poner muchísima atención en los profesionales de la salud que se dedican a prevenir. ¿no? Y, y la fisioterapia y la nutrición son dos ramas que totalmente se dedican a la prevención y a, la, y a mejorar la calidad de vida del paciente. Eh, eh, las dos pueden ser terapéuticas, por ejemplo, como en el caso de un paciente con cáncer, y es fundamental que se lleven las dos juntas, ¿no? que, que tengamos ese esa empatía entre profesionales de que todos nos necesitamos a todos y todos podemos aportar algo y al final de cuentas nuestro fin último es que el paciente esté bien. Entonces necesitamos actuar como equipo, todas, todas las ramas de las ciencias de la salud, cuando actúan juntas, se tiene un resultado mucho mayor a que cuando se actúa individualmente, ¿no? Y yo creo que eso como profesionales lo tenemos que tener bien, bien en claro.
0: Y ahora como médico, ¿qué recomendaciones nos daría? para hacer ver la importancia de estas dos profesiones dentro del tratamiento oncológico, tanto para profesionales de la salud como para pacientes y, y sus familiares?
2: La información, totalmente la información. Yo, yo siento que estas especialidades están como hechas a un ladito por falta de información, porque realmente a veces ni siquiera muchos médicos Ven la importancia que tiene un fisioterapeuta para que su paciente se recupere, idealmente, ¿no? Después de toda esta carga metabólica y todo este estrés que pasó por algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces yo creo que la educación, por ejemplo, esto que están haciendo está fabuloso para informar y demás. Y pues ahora sí que queda ya en, en nosotros, ¿no? En nosotros como profesionales que nos dedicamos a esto, tratar de difundir información correcta y fidedigna en tiempos de, en donde las fake news están al orden del día. Pasa mucho en nutrición y yo sé que también está ustedes como fisioterapeutas gente que se pone atribuciones y de repente ya llegan con uno, pues el paciente ya todo fregado, ¿no? Porque por, desgraciadamente cayó en manos de alguien que no tuvo la humildad de decir no lo sé todo, o sea, a mí me ha llegado pacientes que a veces el, como dices, el healthy coach o el entrenador de su gimnasio les pone sus dietas y no tienen la humildad de que o sea, nosotros como profesión estudiamos años, o sea, yo en lo profesional me eché siete años de medicina y año y medio en mi especialidad en nutrición y llevo y, y no dejas de aprender, o sea somos personas que todo el tiempo estamos aprendiendo y nos estamos actualizando al igual que ustedes estudian una carrera para hacer lo que lo que hacen y es precisamente lo que tenemos que hacer conciencia y desgraciadamente pues también hacer conciencia de los pacientes, ¿no? porque los pacientes no están obligados en saber, pero este pues hay que tratar de, de informarlos, que Parte de nuestra tarea como profesionales de la salud, informar y educar un poquito a nuestros pacientes para que no se dejen engañar. Porque yo he tenido pacientes desafortunadamente que inclusive me llegan con daño hepático por una dieta mal calcular, no A ese grado podemos llegar o, o con ustedes a una, una persona que tenga, inclusive ya llegó a una discapacidad por un maltrato de alguien que no sabía lo que estaba haciendo.
0: Exactamente, sí, así es. Pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo en Sináptica. Nos dio mucho gusto que, que aceptara nuestra invitación y que pudiera compartir sus conocimientos con nosotras. No, ¿de qué?
2: Pues con estamos... todo gusto, y cuando gusten aquí andamos.
1: Ay, muchísimas gracias, pues, pues esperemos eh, tenerlo pronto en otro capítulo. Con gusto y seguimos viendo cómo
0: es que un abordaje multidisciplinario es tan importante y pues hemos llegado con esto al final de este capítulo si llegaron hasta aquí con nosotras, muchas gracias y pues nos escuchamos en la próxima